0: God förmiddag kära lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till mitt rekendan relationsprogram. Idag är det friåkning. Det är ju ett begrepp vi har här på radiet. Det innebär att du som lyssnar just nu och som kanske vill vara med mig halva tiden eller hela tiden fram till klockan 12 är varmt välkommen att ringa på 020 11 12 13 om du har någon form av relationsproblem. Jag själv är legitimerad psykolog och psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Jag har mer än 30 års arbetslivsförnuhet och jag har jobbat på det med barn, tonåringar, vuxna och stresshantering inför svåra och jobbiga situationer. Jag har jobbat inom idrotten. Jag kan en hel del. Jag kan inte allt men kan ganska mycket. Så vill du dryfta någonting med mig så kan du ringa till mig men du kan också maila. Det går alldeles bra det är för jag har en dator framför näsan här inne i studion och då är mailadressen in till mig Evarus, Eva Russ evaradio då har ni de ä, viktiga fakta just nu. Och då tänkte jag att jag skulle börja med den här signaturen. Ögonöppnaren. Mm. Ögonöppningar är ju en vetenskaplig fördjupning. Någonting. Idag ska vi prata om familjerådgivning. Det är ju nämligen så att i de allra flesta kommuner runt om i Sverige så har vi kommunal familjerådgivning där man erbjuder professionell samtalsbehandling vid problem och kriser i par- och familjerelationerna. Där kan du möta en samlad specialistkompetens och familjerådgivare med lång erfarenhet av relationsbehandling. Det här kan man bland annat läsa på Stockholms stads sida. I Stockholm så är besöksavgiften bara 450 kronor för ett samtal där man är i en och en halv timme. Det är oerhört exklusivt och väl värt att utnyttja. I dagens Svenska Daglade så står ett stort uppslag om att familjerådgivningen kommer att bli dyrare, att den tyvärr är på väg att haverera eftersom ersättningarna är för krassa för väldigt många rådgivare. Det vore väldigt tragiskt om familjerådgivningen skulle försvinna för jag är övertygad om att man gör Enormt bra insatser för alla de hjälpsökande par som kommer dit kanske med tankarna på att separera men som kan gå därifrån med nya tankar om att de kanske ska reparera. Snitttiden enligt Svenska Dagbladet på behandlingshjälp hos familjerådgivningen är 2,94 samtal, alltså tre timmars samtal. Tänk dig tillbaka in i hur dina beteenden såg ut då du en gång blev kär i din partner kan du minnas hur dina din ögon vad dina ögon var fokuserade på hur er eran, eran ögonkontakt såg ut kan du uppleva och känna känslan i kroppen hur det var när du lade ner ett intensivt fokus du lyssnade du vill inte missa ett enda ord och när du väl talade så vägde du dina ord på guldvåg du gjorde allt du kunde för att fånga din älskades eh, ande, skulle man nästan kunna säga. Och du var oerhört mån om att försöka förstå alla de orden som ni utväxlade tillsammans. Det där var någonting som man kallar för fokuserad uppmärksamhet. Och är faktiskt den största gåvan du kan ge din partner- och jag skulle vilja säga att det är också det som familjerådgivningen kan ge er för en sån ringa peng som 450 kronor för 90 minuters samtal. Därför att det som man får hjälp med när man söker familjerådgivare det är att lyssna, att se, att ta in och att kunna börja lära sig att utforska varandra igen. Man tränar sig helt enkelt på fokuserad uppmärksamhet som genom många parår och parrelationer och situationer kan ha blivit en bristvara. Eh, många familjerådgivare, precis som, er, som jag, psykoterapeuter eller psykologer, kan eh, säga att ja visst, ni kan se det på ert sätt när ni kommer till mig och ni har era problem när vi vill prata om. Men nu ska jag lära er att se det på mitt sätt istället. Eller på ett alternativt sätt. Och det är det som man lär sig. Vare sig man går i en psykoterapi. Eller man går till familjerodgivningen. Nämligen den att börja rikta tankarna mot alternativa saker. Att man kan se det på ett visst sätt. Men man kan se det på ett annat sätt. Och jag är också övertygad om att det finns sannoliken fog för... Att det kan också finnas väldigt mycket förväntanseffekter när ett par går tillsammans iväg till en familjerådgivare eh, placeboeffekter känner du kanske till, det handlar ju om att man en gång i tiden med sockerpiller sa till, som var helt verkningslösa sa till personen antal större studier att om du tar den här tabletten så kommer din verk att gå över och jag är övertygad om att familjerådgivningen har det syfte, det ligger bland annat inne i Stockholmstad stad i Vasapark i ett fint gammalt hus där många par som vandrar genom Vasaparken säkert har en form av positiv förväntanseffekt, en placeboeffekt aktiverad inom sig där man hoppas på att den rådgivare man kommer träffa där inne kommer att kunna hjälpa paret. Och jag vill också då slå ett slag för familjerådgivning och säga det: att det är väldigt, väldigt bra. Att gå på ett parsamtal innan någonting har hänt. Och även om det skulle vara så att det skulle kännas kört så vet jag och familjerådgivare vet också att i många, många, många fall så kan det vara de starka, frustrerade, ledsanna, överdrivna, rädsla och panik och vredeskänslorna som kokar över i era känslomässiga system. Men när man då kan få öva sig på Just det, fokuserad uppmärksamhet. Precis den uppmärksamhet, den typ av uppmärksamhet som du gav din partner när ni en gång blev kära och förälskade i varandra- så kan man mycket hända även på tre samtal. Eh, nästan alla kommuner i Sverige har familjerådgivning. I, Sverige, i Stockholm och, och Stockholms län och i Norrtälje så har man fritt antal samtal. Där kan man alltså gå mer än tre, fyra samtal. Men det står också i tidningen idag i Svenska Dagbladet att de flesta sätter en gräns på fem samtal. Lidingö och Vaxholm ger max fyra samtal- och i Tyres är det som s tre samtal Men som sagt, var, det är väl investerade pengar- eftersom man många gånger kan se- otroliga vändningar hos par- som har gått till en familjrådgivare- och som sen går därifrån hand i hand igen. Jag tycker ju överhuvudtaget- och det vet ni att jag tycker- att vi skiljer oss för- lättvindligt här i Sverige idag jag har själv en gång i tiden när jag var ung, inte torr bakom jag en skilt med för lättvindligt och det är faktiskt någonting som jag eh, grämer mig över idag även om inte jag är en ältande person så tycker jag att vi bör ta oss en tankeställare till för det är ju våra tankar om oss själva, andra och framtiden som ofta ställer till det för oss när vi ska göra någon slags riskbedömning någon slags värdering om du och jag kan fortsätta tillsammans och träffar man då en tredje part som man kan göra på familjerådgivningen alltså den kommunala så kan man alltså få andra ögon på problematiken man upplever man kan träna sig på att se på de upplevda problemen ur Alternativa synvinklar. Och det finns ju inte alltid bara en lösning på parproblem, det kan finnas flera olika. Så om det är så att ni känner att ni är på väg bort ifrån varandra så tycker jag att ni ska passa på att gå till familjerådgivningen. Och även om det skulle vara så att de är tvungna att höja priset, det står i tidningar idag att den kan ligga på 1250 kronor till och med 1450 kronor, så vill jag betona att det är väl investerade pengar för precis på samma sätt som du och din partner en gång investerade tid- i att välja rätt att välja varandra, göra ett bra urval så kan det vara väl investerade pengar att investera både tid och pengar för att se till att man inte gör ett utval av varandra när man har levt länge tillsammans i en parrelation. Det är vad jag tycker kring familjerodgivning så sök hjälp medans tid är och lita på att de personer du träffar där är proffsiga. Det som jag fastnade lite för och som jag har upp men lite på dock när jag läste om Stockholms stads eh, familjerådgivning det var det att det står att inga journaler förs och den som önskar kan vara anonym. Det är ju helt otroligt eftersom det ofta är så att det föreligger journaltvång när man har en yrkeslegitimation vilket jag skulle tro att de flesta familjerådgivare har men det verkar då som att de har någon slags dispens där. Ja, ring dit vet jag. 508 44 620 står det på hemsidan Stockholms stads hemsida om du har trubbel i den relation. Det är aldrig för sent att investera i en familjerådgivning. Punkt för denna ögonöppnare idag. Jag tänker nu trycka på pausknappen för det är dags för en liten paus här på radiet. Men du som lyssnar nu är varmt välkommen att ringa in och ställa frågor som har med relationer och samlevnad, även psykisk ohälsa att göra. Numret rakt in till studion på radiet är 0200 11 12 1213 och jag som ska försöka besvara dina frågor heter Evarus. Vi hörs efter pausen som kommer här. Jag är hey. Eva Russ. Välkomna tillbaka ska ni vara. Idag är det friåkning kring relationer och psykisk ohälsa. Du är varmt välkommen att ringa in till mig på numret 020 11 12 13 om du har frågor som du vill drifta med mig. Det är alltså relationsrådgivning per telefon här på Radio 1. I pausen så ringde in en tjej som inte ville vara med i radion men som sa att hon ville att jag skulle poängtera att även om man har kommit fram till och helt säkert på att man inte kommer att fortsätta tillsammans. Jag hade nämligen en ögonöppnare innan pausen här om vitsen och vikten med att gå till familjerådgivningen som finns runt om i hela Sverige. Så sa hon det att så är det efter en separation så kan man också gå till familjerådgivningen eftersom man kan behöva få professionell hjälp kring hur man ska samarbeta kring sina barn. Så att eh, även om man då skiljer sig för att man säger eller upplever att man inte kan kommunicera med varandra mer längre så kan man alltså få Öva sig på det även efter att separationen är ett faktum. Så man kan alltså gå dit för att reparera familjerodingen eller att separera. Och det kan man givetvis också göra till sådana som mig som är anställda i landstingets regi eller som har egna mottagningar- det finns ju en uppsjö familjeterapeuter som du också kan också hitta på nätet. Jag är av den åsikten att jag tycker att man ska leta efter personer som har en skyddad yrkeslegitimation. Det innebär att den är godkänd av socialstyrelsen och då ska det stå att man är legitimerad det ger en kvalitetssäkring lite mer utöver det vanliga men visst kan det finnas jättemånga andra som kan vara bra på det med men jag är jävlig i detta fall eftersom jag själv är dubbellegitimerad och vet vilka strävanden och hur mycket insatser man har fått göra och mycket koll man har fått gå igenom för att kunna vara den man är idag ja ni det är alltså friåkning har ni inga frågor som jag sitter och ruvar på. Det tror jag visst att du har. Du kan fråga mig om nästan allting. Jag kan inte svara på allt men jag kanske kan hänvisa vidare då. Numret in till mig här på Radio 1 är 0200 11 12, 0, 200, 11, 12 Och jag kan också passa på att säga det. Jag får ju väldigt, väldigt många mejl här in till min mejladress på Radio 1. Och väldigt många av de mejlen jag får är jättelånga. De är Alltså, mer eller mindre fullständigt otänkbara att jag ska kunna läsa upp här. Om du vill att jag ska läsa upp ditt mejl så ska du dels skriva i inledningen till det om du vill vara anonym och inte sluta på mejlet, men också korta ner det något. Jag kan inte läsa upp flera sidor i långa mejl, även om jag uppskattar att ni hör av er till mig så funkar inte det. Och jag kan också säga till det är många som frågar och säger så här, att de kollar på min hemsida EvaRus.se heter den, och när, vad jag har betalt för samtal och så vidare och när man kan boka tider. Och då är det faktiskt så att i år och denna vår så är jag helt fullknökad av mitt arbete här på Radio 1 och eh, jag håller på att skriva en ny relationsbok. Den skulle kommit ut i maj men på grund av min arbetsbörda så alltså är den flyttad till utgivningen i slutet på augusti i år, så all min lediga tid går åt till att planera radioprogrammen och att skriva på min bok eh, det står för övrigt om den i ta tidningen Tara den här veckan, och där står att den kommer ut i maj, men det är alltså fel, den kommer ut då i augusti ja, jag såg att det ringde här på displayen när jag satt och pratade ring en gång till, vet jag, det är friåkning numret är 0200 11 12 13, och du är välkommen att vara anonym, behöver absolut inte uppge ditt riktiga namn och du kan alltså ställa frågor som har med samspel, relationer, stresshantering, psykiska eller psykiatriska diagnoser att göra– eller behandlingar jag vill dock göra en viss avgränsning, nämligen den att jag är inte sexolog så jag kan och ska egentligen inte uttala mig om saker som är väldigt sexinriktade, annat än att jag givetvis kan förklara för er hur lust kan komma och lust kan gå eftersom det har väldigt mycket att göra med hur vad hjärnan fokuserar på. Jag är själv väldigt uppdaterad på neurovetenskap, det är Någonting som är väldigt hett ämne i psykolog och psykoterapeutkretsar, psykiatriker runt om i världen idag. Hjärnan skulle man kunna säga är i massivt fokus. Idag kan man alltså se in i våra hjärnor och både se vad hatet finns, vad det här bergeras hjärnan, men också var kärleken sitter. För kärleken sitter inte hjärtat utan kärleken sitter i hjärnan inom oss idag gör man väldigt mycket hjärnröntgen man gör värmekameror man kollar på bredden och på djupet och på tvärsen och kan idag förstå oss och våra beteenden betydligt betydligt mer än vad man kunde för sist där hundra år sedan. Det var nämligen för ungefär hundra år sedan som psykologin, som vetenskap, började växa fram allt mer. Inte minst genom den österrikeske läkaren Sigmund Freud som började jobba med tekniker för hypnos alltså han utforskade det undermedvetna eller förmedvetna som man kallar det för där han då kunde då bota människor som led av alla andra psykiatriska blockeringar eller låsningar. Sigmund Freud har ju kallats för psykologins fader jag skulle kalla det för att han är väl då den gamla eller upptäckten av psykologin som vetenskap det här har han gjort en massa stordåd men den vetenskap som idag alltså som handlar om KBT och hjärnan det skulle jag vilja säga då är Aaron Beck som också då är en professor eller är, lever fortfarande och är en professor från USA som var den som kan man väl säga uppfann den kognitiva beteendeterapin som behandlingsmetod men innan dess så hade vi ju också några herrar som hette BF Skinner och Ivan Pavlov som jobbade med att titta på vad som händer när man förstärker olika saker och det ligger också som en grund när vi pratar om beteendeterapeutiska inriktningar, nämligen den att man måste se över vad du förstärker i dina relationer eller vad du förstärker i dig själv vi kan ju i i, även i parrelationer, hamna i en tankekultur som är oerhört, oerhört negativ där vi kan förstärka allting oerhört negativt och därmed hamna i väldigt negativa mörka, svarta känslor och tankar som gör att vi inte kan se något ljus i tunneln överhuvudtaget. Så förstärkningar av alla det slag som också kan bli till generaliseringar är nyckelord när man pratar om förändringar inte bara i parrelationer också inom oss själva. Ett exempel till exempel på det är ju när man pratar om människor som har vinnarskallar det är också ofta ett begrepp man pratar om inom idrotten jag har ju som du vet jobbat inom idrotten under 80-90-talen som psykolog och där har man också kunnat se att de som vinner väldigt mycket Alltså inom olika idrottsgrenar har ett väldigt speciellt tänkande där man alltså lär sig att förstärka sig själv ständigt på ett väldigt positivt sätt. Man dammsuger sina prestationer, man lämnar inte någonting åt slumpen– –och man memorerar sina framsteg istället för att memorera sina misstag och misslyckanden. På så sätt kan en vinnarskalle byggas upp– och på så sätt skulle egentligen du och jag kunna bygga upp våra vinnarskallar med eftersom det handlar väldigt mycket om vilken inre monolog eller dialog du har med dig själv eller med andra vad du ser och vad du väljer att lägga din uppmärksamhet på precis som i en och din, precis som i terapi så handlar det om vad du lägger ditt uppmärksamhetsfokus på du blir vad du tänker en del som säger, du blir vad du äter, du blir vad du tänker och jag kan verkligen hålla med om det för att du kan verkligen bli vad du tänker. Sen kan vi ha drabbats av att du och jag under barndomen har fått väldigt mycket negativa förstärkningar av de som stod oss nära. Inte för att det har varit en planerad illvilja men det kan ha lett till att man sen tränar sig på den typen av tankestil när man är vuxen. Att hellre då identifiera de pessimistiska, de negativa skenderna i livet. För det är så det har känns, Det är så man har tränat sig på. Och det är också därför som det här med psykoterapi är så fantastiskt. Därför att, som jag brukar säga till klienten när jag har jobbat med dem, att du har tränat det på ett visst sätt nu. Men nu ska jag träna det på ett alternativ sätt, på ett annat sätt. Och jag skulle tro att det är också så som familjerådgivare i alla kommuner runt om i Sverige säger när par kommer dit i kris att nu har ni tränat ett på ett visst sätt att se på er själva på det här sättet och nu ska jag träna er på ett annat sätt det går att lära om, det går till och med att lära gamla hundar sitta övning ger färdighet som det så fint heter och det går att finna nya alternativa lösningar på gamla problem. Nej, hörrni, nu får ni sätta igång och ringa in till mig. Numret är 0200 11 12 13. 0200 13. Och det är friåkning kring relationer, Samlevnad, psykisk hälsa, stresshantering. Ja, alla de områden som jag har jobbat med som psykolog och psykoterapeut under min yrkesbana. Ända fram till klockan 12 är du varmt välkommen att ringa in. Och du kan även ringa in i hausen som kommer här för det är nämligen dags för en nyhetsuppdatering på Radio 1, numret är 0211 11 13 Radio, Radio 1 Eva Runds. Varmt välkommen tillbaka. Idag kan du ringa in 0 numret är 0200 11 12 13 för det är friåkning. Och ämnena som jag kommer kommit upp framöver det är både posttraumatisk stress. Jag har Jimmy, lokför på vänt. Och sen så har jag en man här som vill prata med mig om sin relation. Ska vi se. Hallå, är du kvar? Ja, jag är kvar. Hej, välkommen. Tack. Vad hade du för fråga du ville prata med mig om? Hallå? 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 Oj då, ja, då var det någonting som försvann. Då får jag göra så. Då tar jag in Jimmy så länge. Hallå Jimmy, är du kvar? Ja, jag lyssnat. Hej, ja, han försvann den här mannen. Det hände något med tråden där, eller hans min tråd. Det vet jag inte vilket. Men du, berätta vad du har för fråga till mig.
1: Jo, jag har en fråga. Jag jobbar som logförare och mm. det är tyvärr väldigt vanligt att det händer olyckor. Om mm. någon olyckor så för kallar det påsörningar. Mm. Eh, och... Eh... Jag är ju tack och lov klarat mig hittills.
0: Hur länge har du kört tåg?
1: Jag har eh, jobbat som konduktör i fem år och sen har jag jobbat som lågförare i fem år. Okej.
0: Okay.
1: år har jag klarat med. Mm. Och eh, man har hört att en hel del, man, alla reagerar olika men jag vet ju själv inte hur man kommer att reagera.
2: Mm.
1: Och, eh, men det, det jag funderar över det är liksom det här värsta scenariet att man skulle få någon slags stressliknande eh, post stress. Mm. och så vidare så eh, tänkte jag kolla med dig om det finns på något sätt man kan förbereda sig mm. för det hemska då så mm. att säga
0: det är ganska lustigt att du tar upp det här för att jag tror att det var 1993 någonting sånt. Alltså det är 20 år sedan så fick jag ett uppdrag av SL här i Stockholm att jobba med problematiken man kallar framförhopp i tunnelbanan. Att det är så pass många som en vecka nästan som hoppar och jag tror att statistiken tyvärr är samma fortfarande. Hur man kunde jobba, göra för att... Få, alltså, Hantera, precis den frågan du ställer, hjälpa tunneltågförare som det heter att kunna förbereda sig för det värsta tänkbara. Och då stödde vi oss, det här är 20 år sedan vill jag säga, men då stödde vi oss på den forskning som fanns då att man kan förbereda sig för, för svåra situationer och därmed öka stresstoleransen när någonting väl Inträffa, förstår du? Ja. Och, och det har man till exempel... Vi stödde oss då det projektet jag ingick på. Till exempel NASA, alltså amerikanska rymdprogrammet. Hur förbereder man sig för det oväntade upp i rymden när man aldrig varit upp i rymden förut? Eh, eh, hur förbereder sig piketpolis i Stockholm? Hur förbereder sig antiterroriststyrkan som man jobbade med inför det här? Och då handlar det väldigt mycket om att liksom, försöka skapa sig någon slags så, generell attityd till att om det här händer så får jag först itens tänka som så att det här var inte mitt fel, för oftast det är ju, jag vet inte hur ni resonerar inom SJ, om ni har någon som hoppar framför tåget. Hur, vad har ni lärt er? Hur ser liksom policyn ut kring det, Jimmy?
1: Jag tycker att jag, jag jobbar för ett dotterbolag till okay, ja. Jag vet inte hur det funkar på SC, men Nej. vi har inte fått någon utbildning alltså preventivt, men det är väldigt bra Uh, rutiner kring, kring just de här olyckorna. Och, uh, när det väl
0: har inträffat alltså? När det väl har ja. inträffat,
1: ja precis. Då får man ju prata med psykolog och så vidare. Mm. Men jag tänkte liksom rent förebyggande om det finns på något mm. sätt. Nej,
0: det, det vi gjorde då för 20 år sedan och som det finns viss fakta för att det kan gälla fortfarande. Det var då att man alltså får gå igenom att tänka sig in i att det här kanske en vacker dag kommer hända mig. Hur ska jag förhålla mig till det? Vad kan jag tänka? Så att man på ett sätt, det låter ju hemskt va? att kunna tänka sig in i en sån sak. Skulle kunna normalisera för sig själv, alltså öka stresstoleransen för Motsatsen till det som du säger, Jim, om när olyckan väl är framme- det är ju då att man kan drabbas av en mycket stark stresssituation- som då blir traumatisk, eller hur? Alltså det är därför det heter posttraumatisk stress. Post betyder efteråt, va? Och då skulle det finnas belägg för att man alltså i lugn och ro normaliserar- att det här kan hända mig en dag, och hur skulle jag kunna tänka kring det- ja. Men ja, det finns inget belägg för att det finns kopplingar, inte vad jag känner till idag för att det blir så mycket bättre. Men det var vad vi trodde då för 20 år sedan när jag jobbade inom tunnelbana helt enkelt. Okay, okay. Men du går och tänker på det här förstår jag emellanåt eller...
1: Ja, det är inte så mm. att man tänker på varje dag, Nej. men alltså det händer ganska ofta när man sitter och jobbar och ja. tänker på att det, det kan ju faktiskt hända. Ja.
0: Sen, alltså Jag vet ju att, att till exempel ut. piloter alltså som flyger flygplan, då de har ju också en slags träning, både en checklista för om det händer, hur ska jag då, om det händer, hur ska jag då. Och det är nästan ja. lite samma sak, va? Så även som idrottsutövare som vi strävar strävare lär på toppnivå för att göra, att man bygger upp alltså, en alternativa scenarier hur ska jag hantera det här då men det går ju givetvis aldrig att kunna sätta sig in i hur man kommer reagera den dagen nej, men, men man kan i alla fall bygga upp en lite bättre stresstolerans tycker jag, lite mer om man ska kunna kalla det lite mer minskad sårbarhet kring det här att, att när det väl händer en sån här sak för att, att, ni, ja, kan ju, ni, ja. ni som kör tåg, ni kan ju inte svänga liksom, eller hur? ni kan ju inte svänga bort
1: nej det går ju inte
0: nej. Och det bara det är väl en, en sak som man får bearbeta när man som du, tar ställning att bli tågförare, tåg eller, eller hur, från att vara konduktör. För mm. jag tänker, jo, men när man är konduktör har man väl en föreställning om att man kan hoppa av eller att man kan göra något, eller hur? Mm, mm. Mm. Jo,
1: nej, precis, men så är det, det ju. Ja, man, man får väl vänta och se det, om, om det tyvärr händer och håller hur man reagerar och. och ja att liksom ta följer på om man ska fortsätta jobba med
0: ja alltså det, 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 det jag, jag känner ju faktiskt till då när jag jobbade inom SL tunnelbanan i Stockholm alltså att det faktiskt fanns flera tunneltågförare som hade varit med om flera framförhopp alltså människor som valde ja. att ta livet av sig ja. tunnelbanan och att ja. de liksom på något vis då berättade mm. för mig att det liksom nästan hade blivit normaliserat för dem och, och de inte tog på sig skulden eftersom det var någonting som ja. Vegabörnen själv hade bestämt liksom, att man ville mm. göra va mm.
1: Nej, men det, man vet att snacket går i korridorerna. Ja, det förstår
0: jag. Men, men jag tror att det är viktigt att, att man pratar om det istället för att man inte pratar om det. För då kan det bli en form av normalisering och, mm. och så. Men det är ju alltid det där, va? att om olyckan mm. väl är framme, hur ska man förhålla sig till den? Det är alltid knepigt det där. Mm. Men det var en bra fråga du ställde upp med, Jimmie, tycker jag. verkligen. Jag vet inte om jag hjälpte det på traven på något sätt eller
1: ja nej, men precis det jag menar att man får räkna med att det, det med faktiskt kan hända när normaliserings normaliseringsförfarandet. Äh, ja att man inte får skuldbelägga sig själv helt enkelt. Det,
0: ja, jag tror att det är viktigt. Det är, det är det. en naturlig
1: reaktion egentligen när
0: man har fram på Absolut. Det är så det. förskräckligt, så det finns inte ord för det va? Men det, ja. det är så förskräckligt ja. alltså. Men att man får göra så gott man kan. Och att man ser till att man är skärpt varje gång man kör tåget. Att man inte är mm. i och skakig Och att man läser alla säkerhetsföreskrifter. Alltså, jag kan tänka mig det finns en massa andra mentala grejer man kan förbereda sig för- innan man kör sitt pass ja. liksom, eller hur? Så att man ja. känner att man har kontroll på sig själv. Det är en viktig aspekt mm. i alla fall. Mm. Nej, men vad bra. Då får ja. då. Tack snälla Jimmy. Tack för att du ringde in och berättade om detta. Hej då. Tack, hej. Hej. Ja, ni det är friåkning kring relationer psykisk hälsa eller ohälsa eller till och med krisbearbetning i förväg som Jimmy, som är lokförare, ställer en fråga till mig. Det är många så ringer jag ska se om jag kan få tag på den här mannen som försvann för en liten stund sedan. Hallå, vem finns på tråden? Nej. Nu ska vi se om det finns någon där. Är det någon på tråden? Ja, det är den. Hej, det var ingen man, det var en kvinna hör jag. Nej, det var en kvinna. Ja, välkommen. Tack snälla. Du, Anna, heter jag. Anna, välkommen. Ja. Vad vill du prata med mig om? Jag vill prata om både relation och psykisk ohälsa. Ja,
3: berätta. Jag är gift sedan 20 år tillbaka. Och vi har fyra stycken barn. Och
0: min mamma, vi har, ja, har blivit deprimerad. Din man har blivit deprimerad? Ja, Mm.
3: Det påverkar ju hela familjen. Mm. och Det här har ju hållit på... Det är ju ingenting som kommer över en natt. Så att det har jag hållit på ganska många år innan det har blivit så här illa. Så att han, han går ju under behandling.
0: Mm. Nu Får det. han antidepressiv behandling ja. och terapi också? Eller?
3: Ja, han går hos psykolog och han äter medicin. Han äter sömtabletter. Eh, ja är ju väldigt deppad och mår väldigt dåligt. Mm. Eh. Och på det så har vi fyra stycken barn.
0: Mm. Hur
3: gamla de då? De är mellan 16 och 8 år.
0: Mm. Det är ganska kämpigt förstås då när mm. ena parten inte orkar någonting. För det ingår ju när man är deprimerad att man tappar orken och lusten så att säga.
3: Ja, och det är det. Och han är ju. Barnen tycker ju att han... Pappa, du är alltid sur. Varför är du så sur? Och han, mm. är ju väldigt, han har liksom inte riktigt kommit till det läget där han inser att han kan påverka sin hälsa själv utan det är väldigt mycket andra fel okej okay. mm. eh, och han, eh, han får ju massa råd han ska göra men i hans värld förhindrar han ju inte han jobbar som konsult och egenföretagare mm. eh, och innan dess var han anställd då känner det ganska bra och det är svårt för honom att få pengar nu
2: mm.
3: vilket gör att jag har gått ut så nu jobbar jag på två ställen mm. För att försöka få in pengar. Men det blir väldigt tungt för det förväntas att jag ska ta hand om, om honom och ställa upp för honom. Mm. Och samtidigt ska jag liksom vara frisk och glad att ta hand om mm.
0: Det låter barn. som att du skulle behöva stöd också, Anna, tycker jag.
3: Ja, men det är ju liksom allt handlar ju alltid bara om honom. Mm. Även när vi pratar så pra pratar jag med honom så... Vi pratar ju aldrig normala saker utan vi pratar ju bara stora alltså beslut. Alltså vi har ingen vanlig sån här vardagsprat.
0: Men har ni haft det någon gång i tiden? Så att det blir ja. en förändring? Det har blivit, ni har haft det förut men nej, nu har det min, inte längre. Nej. nej men
3: jag kan säga så här. Att min, jag hoppas ju så att min man ska komma tillbaka och bli den man han en gång var. Ja, mm. Jag fattar ju för en man som var glad och positiv och trygg. Och, och, ja, vi mm. kompletterade varandra perfekt. Mm. Och jag valde att stanna hemma med barnen och har då varit hemma nu i 16 år. Och han har jobbat. Och, mm. och nu liksom är bitterheten blir ju vänt mot oss också. Det är vi som har gjort slut på
0: pengarna tycker han. Och mm. vi är så dyra. Och... Mm. Men du får fråga en sak Anna. Ja. Hur länge har din, sen, hur lång tid tillbaka har din man fått diagnosen? Alltså när blev han diagnostiserad med en egentlig depression som det heter? Hur ja. länge sedan ungefär? Jag tror att det är max ett år sedan kan mm. det vara. Och det var av en läkare eller en psykiater Ja, en ja, precis. En, en, ja, precis. Så att han fick diagnosen, ja. ja han gick till husläkare och sen har ja. han vidare. Ja. Att... Och de här eh, råden han har fått, skulle vi kunna prata lite om dem efter pausen? Har du tid att stanna mm. kvar, Anna, eller? Ja, vi måste nämligen ta en liten liten reklampaus här på radiet. Då, då kopplar jag in dig alldeles strax när reklampausen är okay. över Anna så fortsätter vi prata. Och Då ska jag säga till er som lyssnar då att idag är det friåkning kring relationer och psykisk ja, ohälsa. Och jag ska då fortsätta äh, samtalet i mitt program med Anna som har en man som har en depression- där eh, han just nu i alla fall är inne i ett läge där han projicerar på alla andra och leder till en ganska bit bitsk och bitter stämning i familjen. Jag ska försöka hjälpa Anna och reda ut lite kring det här, vad hon eventuellt skulle kunna göra. Så vi hörs efter pausen om du är intresserad av att höra fortsättningen på Annas och mitt samtal här på Radio 1. Radio 1. Eva Varmt välkommen tillbaka. Ja du, idag pratar jag med, med Anna. Jag ska fortsätta med Anna här som har en deprimerad man. Men jag ska säga till alla andra er som lyssnar att det är alltså friåkning kring relationer och psykisk ohälsa. Hallå Anna, är du kvar? Ja. Tack. Ja, eh, jo, eh, du berättade att din man som du har levt med ungefär 20 års tid och fyra barn med från 8 års ålder till 16 års ålder, har fått diagnosen egentlig depression för ett år sedan men du ser liksom ingen ljusning i mörkret utan han är ganska jobbig att leva med just nu för mm. både dig och barnen. Absolut. Du, du, jag frågade innan pausen, men du har inte svara på det. Du sa att han fick verktyg. För han fick nu då serotoninhöjande preparat som man får då när man har serotoninbrist i hjärnan som ja. är en orsak till en depression. Och du sa att han gjorde inte de här sakerna? Vad är det han ska göra som han inte gör det man då? Uh,
3: nej men de har ju sagt att han, och det sa jag till honom innan han fick diagnosen för mm. jag är ganska intresserad av att må bra och vi är på vad vi äter men jag mm. har fyra barn man blir ja. väldigt engagerad ja, i, i omgivningen så att jag var ju på honom ganska tidigt att han, han liksom motionerar inte, han är aldrig ute i friska luften och jag försökte, jag sa till honom att försöka å 30 minuter om dagen och lägger mm. in det som ett möte och gör det på morgonen istället för att ligga till sju och ha halv sju och gå en kommunal. Mm. Mm. Men han hinner inte. Han, han bara jobbar. Och mm. det blir ingenting gjort. Han ligger efter på jobbet därför att han sitter, förstår du? Du som mm. kan där förstår. Ja, jag, jag förstår. Men du vet, det blir ingenting gjort. Nej, han sitter nej. timme ut och timme in och ändå har aldrig gjort alla de här presentationerna mm. eller mm. Bara ska du jag får frågan sak Anna. Är
0: det, är, är det, tror du att det är svårt för din mamma att inse att han är lite försvagad på något sätt?
3: Ja, det är det. Ja, det tror jag nog att det är. Att han, någonstans vet han om det och någonstans mm. så har han ju fortfarande han har ju mycket, han har ett väldigt stort bekräftelsebehov. Mm, mm. Och den kommer inte, den väcker inte från oss i familjen, har aldrig gjort. Nej. Utan det är väldigt viktigt mer från människor utanför umgängeskretsen och familjen. Mm, mm. Det är viktigt vad
0: man på gatan till ja, eller förstår, vad chefen ja, eller... ja, ja. och, och du behöver inte vara för privat här men jag bara tänkte säga, vad skulle en utlösande orsak kunna vara du sa att det hände saker som ledde till att din man fick en depression vad är det som har hänt i deras förändringar i jobbet är det förändring? det,
3: för det blev förändringar i jobbet ja. och sedan så tappade han ganska mycket pengar på börsen och...
0: Det var förluster av olika slag kan man Precis. säga och upplevda förluster som är oftast orsaker till att man kan uppleva en depression också faktiskt.
3: Precis och det är, är någon någonstans... Går han runt och tänker att blir, får jag bara pengar? och så mm, Om jag jobbar
0: mm. mer och får mer pengar. Då blir om jag, jag bara så, ja. Och mm. så kör han så ryker så han riskerar kanske att skulle jag vilja säga att aldrig ta sig ur den depressionen om man inte lägger om in en annan växel helt enkelt. Alltså. Nej,
3: det, det är jag rädd för. Och någonstans så känner jag så här att jag går ju runt. Skulle jag mm. veta att han aldrig skulle bli frisk skulle jag lämna honom för, jag, för det tar så mm. något mycket på min mm. energi och på barnen.
0: Och... Mm. Men du får fråga en sak. Han går, sa du regelbundet på psykologsamtal eller psykoterapi. Mm. Ja. jag tycker att du skulle be att få knacka dig in där faktiskt Okay. jag tycker att du skulle kunna säga till din man att nu är det så här ja, du behöver inte säga att du ringt mig på råd, men du får göra som du vill men säga att jag har rådgjort med en person som kan det här och det är faktiskt så att nu vill jag ge min version av hur, hur det här inte går framåt så att säga i våra ja. liv va? därför att en, en flexibel och bra behandlare kan faktiskt göra undantag och ta med sig motparten alltså ens partner i en terapisession eller två för att du kan ju ge den andra sidan av, av verkligheten som han kanske inför terapeuten också inte vill visa för att risken nej, nej, för risken med din mans beteende jag känner igen det oftast det är att man blir liksom högpresterande terapin med och då lurar man ibland terapeuten eller psykologen med att allting är så bra förstår du?
3: Men så var för vi kom mm. åt oss parrådgivare ja. eller sådana här familjerrådgivare ja. som du pratar om och han är ju fantastisk där mm. Alltså, mm. jag kan ju nästan själv tänka att Gud, hon är ju gift med en fantastisk människa ja. Ja. och han låter, och sen är så... det inte med komma därifrån så, så liksom har han en kommentar ja. om att om de det han,
0: han har alltså Det är hans Achilleshäl kan man säga, din man det är en här att, att han måste duga till varje pris och då kör han så det ryker för fast han är deprimerad och skiter i hemuppgifterna och blir egentligen fast i det här träsket Ja. så att jag tycker att i och med att ni har valt att ingå i en familjenhet ni har valt att skaffa fyra barn och de är alla känsliga åldrar mm. så tycker jag att det här är en familjenangelägenhet alltså det, det är ja. viktigt för er och då tycker jag att du ska säga att du vill nästa gång han ska till den här psykologen så, eller vem det nu är att du vill följa med och säga att vi måste få andra uppgifter som jag också kan vara delaktig i som gör att vi kan se en förändring eller förbättring men även tycker jag att du kan ta upp din reflektion som fru visst så säger Anna kring det här då att han att eh, som du ser det, utan att kränka honom va? men säger det och det att jag upplever, du kan ju tala om vad du upplever så att säga, mm, ja, jag upplever ja, det det. att det här inte går framåt liksom på, så. Och, och att ju mer han kör och ryker desto längre bort kommer vi från varandra och desto mer egentligen, det skulle inte förvåna mig man får höja doserna, så jag har varit med om det med människor som har det här sättet att fungera på, förstår du, så att man då får höja, man går upp i dos när man egentligen ska gå ner i dos, okay. när man börjar men inte Vet du någonting om det om han har gått upp i dos och in, det har jag faktiskt ingen aning. Får du kolla lite tycker jag för att det är bara det om det skulle vara så så är det liksom verkligen en indikation på att det är fel fel, fel, fel åtgärder som sätts in. Ja. Så att när man går i behandling och äter serotoninhörntabletter alltså psykofarmaka då ska man gå ner i dos inte upp i dos va. Ja. Och ja, då, då ska man också göra som terapeuten säger och så ska man byta terapeut om det är en kastterapeut. Det finns ju sån också. Okay. Så att jag tycker att det här angår familjen. Det här blir som en flodhäst i vardagsrummet när man pratar om människor som alltså det blir en sjukdom som smetas över allt och alla. Jo, det jag, stämmer. Men, men jag tycker du skulle kunna ha snack med era fyra barn och just gärna ta med din man i det, eller informera honom om det om han inte vill ha med. med och berätta för barnen hur en depressionssymptom ser ut. För jag vet inte om de mm. förstår det riktigt, barnen.
3: Nej, det tro, jag tror inte riktigt inte viktigt. Alltså, vi har aldrig riktigt ens pratat med Nej, Jag tror att du ska om... göra
0: det. Att förklara det att när man har en depression då, då har man alltså hamnat i oerhört negativa tankar om sig själv, andra och framtiden. Att hela ens inre är pessimistiskt och depressivt. Att man, även om solen skiner så tycker man att det är grottar där ute och så vidare du kan ju berätta för era barn som är i varierande åldrar i alla fall, hur symptomen kan bli och du ja. kan ju slå på nätet på diagnostiska kriterier för en depression också och, och säga det att det här måste vi prata om och det är därför ni, ni inte känner igen er pappa och det är därför han alltid eller oftast eller väldigt ofta i alla fall rackar ner på er och bara ser det negativa hela tiden Och för det blir det är, ja. äldsta sonen lider ju mest av ja. det är det han som är 16 då? Eller? Ja, precis. Ja. Så att jag tror att ni måste göra det obegripliga begripligt. Alltså Lägg upp problemet på bordet. Gör det identifierbart. Berätta hur det är. Få barnen att tänka på hur pappa var innan han blev deprimerad också. Så att de har minnet kvar av att det fanns en annan pappa som inte var så som han är idag. Liksom. Mm. Men säg också att din man bör vara med på detta va, därför att det här går för långt nu och han måste hitta någon slags väg för att kunna komma till rätta med sig själv. Om jag skulle ha haft din man i terapi och fått höra det här och säga att du kom till mig, va, mm. då skulle jag ju fokusera terapin på... Hans självkänsla och självbild. För det är där någonstans boven är dravat, som du säger. Att han hela tiden måste överkompensera, som det heter, som en livsstrategi. Och då blir man både utbränd och kan bli deprimerad när det sker förändringar i livet. Och då överkompenserar han inför er, han överkompenserar inför terapeuten, så att säga. Och ja, inga blir, blir nöjda, liksom. För jag blir inte nöjd som terapeut heller om jag har en patient som bara blir sämre och sämre.
3: Nej. Nej, och, man blir, och det påverkar ju familjen. Absolut. Man blir, liksom, jag säger det ju även det jag trodde på att han skulle bli frissare mm. och inte ha ja. det att fortsätta. Nej, det alltså det blir ju... ett påverkar familjen mycket. Ja.
0: Och ett år är en ganska lång tid, men det kan ta den tiden också när man lider av en egentlig depression. Men jag tycker du ska underrätta om vad det är för behandling han får både med tabletter ja. och med terapin. Och säga att du har hört det för att du faktiskt vill följa med därför att du... Du, du roddar liksom hemmaplan nu när mannen håller på att jobba i för att han tror att han inte duger liksom. Och då måste... Det blir så. Ja. All,
3: all stöd vi får från mm. våra familjer mm. handlar ju... Det är ju aldrig någon som frågar hur jag mår. Utan det är ju bara... Och det, jag, det är inte jag så trevlig. för Jag tänker Nej. när att någon ser mig jag sliter och jag fick en hjärtinfarkt för ett år sedan. Oj, vad säger du? Ja, så, och så att jag är liksom... Och jag är väldigt påverkad av det här också, även om ja. inte han tycker det. För jag... Jag, jag håller ju en distans för att orka. Det
2: förstår jag. Mm.
0: Men risken är, du ser att det, det är en stressfull situation du befinner dig i och mm. det kan till och med vara så illa så att du också kan riskera att bli lite deprimerad eftersom du just nu beskriver om dina negativa förväntningar inför livet och framtiden. Så jag tycker mm. det var väldigt bra att du ringde in till mig och la, la upp problemet på bordet. Men tycker du att du fått någon rådgivning så du kan få nytta av tror du eller? Absolut. Jättebra. Du får gärna höra av dig till mig sen. Jag har ju friåkning en gång i veckan dock vet jag inte vilken dag. Det är lite olika men, men du kan ju alltid kolla på webben på Radio 1 vilka program mm. eller ämnen jag har. Så kan vi se om, det, om du kan ta tag i detta. Men mina råd är professionella kring det här. Så kan man göra ja. och uh, skulle en psykolog eller terapeut och säga nej det går jag inte med på då skulle jag bli förbannad alltså säga ja. då tycker jag att då går jag dit i alla fall eller också så skulle jag säga då tycker jag du ska byta för det här angår ja, oss precis. Va? Det, precis det påverkar mm. hela familjen
3: ja. och jag tror inte att han blir friskare om han blir själv det är ju så jag känner också. nej 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 då Utan... går han in i det här
0: totalt ja han har gått in i det här bilden ensam och stark liksom där han mm. bara jobbar jobbar mm. jobbar och det, mm. blir, det måste få ett stopp på det eländet mm. just nu Nu jag mm. håller verkligen tummarna för att det Går bra, men börja med att ta ett samtal med honom och sen hur ni ska presentera detta för barnen men också om dina behov vad som är viktigt för dig just ja. nu för du är också Tack drabbad. Man. Tack snälla, lycka till så länge jag håller tummarna tack så ja, hej. hej hej. ja Anna jag önskar dig verkligen lycka till eh, hörrni det är dags för en nyhetsuppdatering du lyssnar på Radio 1 och jag heter Eva Rus. och idag så är det friåkning det innebär att du kan ringa in precis som Anna gjorde och vara anonym du kan säga ett namn som inte är ditt riktiga namn jag har ingen journalföring här heller och eh, jag kan ge dig råd i bästa fall i alla fall rådgivning som har med relationer psykisk ohälsa eller behandlingar av alla det slag eh, som har med dig och livet att göra. 0200 11 12 13 är numret in till mig och vi hörs efter nyhetsuppdateringen på Radio 1 som kommer här. Eva Russ. Hej och välkommen tillbaka. Idag är det friåkning kring relationer, samlevnad och psykisk hälsa eller ohälsa. Numret är 0200 11 13, där jag kan försöka coacha dig och ge dig rådgivning så gott det går. Det är några stycken inringare här. Vi ska se vem som finns på tråden. Nähe. Då hade du lagat på. Ring en gång till. Det var väldigt många som ringde här i pausen. Och eh, Nu ska vi se. Nu är det någon på tråden. Hallå, vem är där?
4: det här mannen som försvann.
0: Det var mannen som försvann. Jag förstår inte vad som hände. Men vad bra att du stod på det och kom tillbaka igen. Ja. Varmt välkommen. Tack. Vad vill du ha hjälp med? Berätta.
4: Jag är på radio nu, eller? Ja. Jaha, jag tänkte på pausen.
0: Ja, nej. Nu, du vill, vill du inte fortsätta, då, eller?
4: Ja, jag, jag, jag vill fortsätta. Jag, jag, jag behöver inte faktiskt hjälp. Men jag bara var förut. Eh, någon 15-20 år sedan jag behövde hjälp. Men... Jag heter min nära och kära och triok, då vi har inga problem med att relatera med varandra. Nej, vi var bra. Länge, år, så, det var ganska länge, nu, 15 år.
0: Det var roligt att höra för det, det är nästan tvärtom vad som många andra brukar uppleva och ha det.
4: Ja, precis. Men vi hade jag och hon även när vi levde separat så kände mm. inte varandra. Vi hade precis samma problem. Och problemen innebär att eh, vi hade problem att relatera med andra människor. Om vi har om vi hamnar i någon eh, grupp av människor som bor på jobbet eller någonstans. Mm. Det har alltid var någon människa som började verkligen hata oss.
0: Er två, jobbar ni på samma ställe också då? Eller? Nej, vi har jobbat på samma mm, ställe, okay. men
4: på, på separat ställen också. Mm, okay. Hon upplevde precis samma problem. Vad säger du? Och eh, det var riktigt konstigt att jag försökte lösa det problemet. Jag, jag sitter och vad fan ska jag göra? Jag försöker alltid vara så snällt som möjligt så... Så ärligt som möjligt, men det mm. hjälpte inte. Det alltid var någon problem. Alltid Kom någon eller flera människor som verkligen gillar inte mig för att... jag. Det såg ut för mig att jag, jag, jag såg inte såg någon ledningen faktiskt.
2: Mm. Jag, jag,
4: jag visste inte vad jag som var fel. Mm. Jag tyckte det var fel... Jag, tror jag försökte leta fel för att det var något fel för mig.
2: Liksom.
4: Mm. Men jag vet inte fortfarande, men... Men nu är vi, vi gör vi mycket med att vi lever ihop så, så många år. Och så fort vi hamnar vid någon eh, grupp av människor. Det på kalas eller nå, nå, någonstans.
0: Så tänker ni sådana tankar?
4: Ja, men jag tänker inte så. Men det händer samma sak hela tiden.
0: Men du, när du säger vad det är som händer kan du berätta något färskt minne som har hänt på er då? Om ni har varit på någon ja, kalas är, till, jag, exempel, till exempel? eller jag,
4: till exempel upp någon, mellan någon grupp av människor på jobbet eller till exempel på någon ute och grilla så finns människor som vi känner inte vi ser första gången att mm. försöka skaffa någon relation med andra människor. Ja. Det, det alltid kommer någon eller flera kommer verkligen ogilla oss.
0: Men hur visar de ogillandet? Vad är det du märker, lägger du märke till? Du, de,
4: backar, de backar direkt och vi går inte att hitta någon relation alls. Och känner och, hur från, från, från mina, mina, mina inte vänner, som alltså människor som jag känner kollegor, att verkligen gillar inte oss och de kunde inte förklara varför. Mm. Så det, det är riktigt konstigt. Jag har letat efter lösningen hela mitt liv och jag hittar inte det.
0: Nej. Nej, det är ju jättesvårt för mig också, men det jag tänker på bara, en, en alternativ lösning kring detta, ja. det skulle ju kunna vara att ni struntade i att reagera på för att jag tänker jag, jag är ju också en person som folk gillar eller hatar eller ogillar eller älskar om vartannat när man är offentlig förstår du och ja. då får man lära sig att inte ta hänsyn till de som eventuellt hatar en eller inte, eller ogillar mig och istället fokusera på allt positivt alltså det som, som ändå är bra som, som har med mig att göra mitt välbefinnande att göra och jag tänker att om du till exempel tar den här bilden du beskrev nu att ni har haft någon grillfest eller gjort något tillsammans- så är det ju inte majoriteten som visar beteende mot er- att de ogillar dig i din fru, utan det är en minoritet, nej, är, eller hur?
4: Nej, det är inte majoriteten.
0: Nej. Det är en minoritet. Och då tänker jag att då kanske du skulle kunna- liksom, du och din fru mentalt förbereda dig och säga- okej, okay, där är det va. Jag lärde mig en gång i tiden när jag läste psykolog- så var det till och med så att, att en, en amerikansk lärare- sa på Stockholms universitet, jättelänge sedan sa så här- att att you can't win the all alltså du kan inte vinna alla till och med när man jobbar med människor kunde man inte förändra alla och det, det här är väl ett jo, exempel ja. på att ni kan inte förändra andra människor här och det alltid kommer finnas människor som kanske har synpunkter om er, sticker ni ut på något sätt du din fru tror ni är ni mm. är provocerande jag tänker, människor som är starka individer brukar ha en tendens att reta andra människor eller hur?
4: jag vet inte, jag skulle vilja veta det själv ja. jag har ingen vänner eller kompisar alls jag Nej. är för år gammal nu. Vi hur gammal är, är du? 40? Ja, ja vi har inget. Till exempel, det finns människor som hatar oss. Mm. Eller ogillar oss. Ja. Eller det finns människor som struntar som oss bara. De vill ja. inte ha kommit Nej.
0: Men ni har ju också vänner som ni går på grillfester som gillar Nej, er, eller det har vi inte. Har ni inga vänner alls som gillar er?
4: Nej, absolut inte. Mm. Vi har bara en höriga, så det bara ja, just det, som
0: är, ja just det, ja. Ja. Ja, det, det... det
4: var I vår grillfest har en höriga eller släktingar mm. som vi annars
0: är men, men, va... men du, vad skulle hända om du och din fru enskilt eller tillsammans bjöd hem folk till er? Att ni började välja de vänner som ni vill ha då? Att ni vände på steken lite liksom?
4: Jag förstod inte kan du berätta?
0: Jag säger: så här, vad skulle hända om ni skulle börja bygga upp en egen vänkrets? Alltså att ni struntar ja. i de som visar ogillande skiter dem, och istället börjar ja, liksom titta på de som ni känner vänliga vibbar med på jobbet och så vidare. Och fråga om de vill komma hem till er till exempel. Ni kan ju ta ja, jag, saken jag försöker, i egna händerna. Det är
4: verkligen försöker göra det. Ja. Men uh, vi hittar, det är inte så att vi hittar det aldrig, men vi hittar, men det, det tar att veckor tid. Mm. Och de bara försvinner.
0: Ja, ja. Okej.
4: Okay. Ja. <laughs> ja, jag, 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 ser, jag ser inga problem. Jag, bara, jag är intressant. Vad gör vi så? Ja, jag
0: vet inte. Det, det, ja. det, det låter konstigt. Ett, ett alternativ är ju att du tar risken och frågar de som försvinner.
4: Ja, kanske jag skulle måste göra det. Var det ingen fråga, vad gjorde jag fel? Backade jag ja, eller
0: jag tror inte du ska tänka fel här, men bara så här, men du ursäkta men jag, jag var bara så nyfiken för jag tycker att det här är ett fenomen. Hur kommer det sig att ni inte hör av er till oss? efter Alltså jag vet inte, det, det är egentligen ju det enda sättet att försöka knäcka nöten, tänker jag.
4: Ja, ja men det är lite drastiskt. Men...
0: Ja, fast det, det stör ju dig, din fru, att, att ni undrar vad det är som händer, liksom, eller hur? Ja,
4: precis. Vi undrar vad. Vi, vi, vi är lyckliga ihop så. Det är inget problem. Och det är, ju det är bara... roligt
0: att höra, tycker jag också. Ja. Ja.
4: Ja, men det var det vi berätta bara
0: ja, det var, jag får fundera på saken och du kan väl återkomma till mig här på radiet och berätta om du gör någon sån in, 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 nytt beteende och se vad som händer i sådana fall
2: Mm,
0: Okej. Okay. Tack i alla Tack. fall för att du ringde Tack. tillbaka igen Hej då Tack, hej, hej. Hej. Ja, Det är ju en del problem som är lite mysko Och som sagt var det här att Människor äh, drar sig undan Och ogillar den Det är givetvis en väldigt obehaglig Tanke och känsla och situation Det har jag verkligen all respekt för ehm. Sen kan det ju också hända att man kan bli överkänslig- eller att man helt enkelt också- som jag sa till den här anonyma mannen- kan behöva och sök, få feedback på sig själv Så att våga ta tjuren vid hornen- som vi säger. Men det är klart att det inte är alla som- är så bekväma med det. Eh, nu ska vi se vilka det är som ringer in här till mig- Eva Rust på Radio 1. Hallå, vem finns på tråden? Hej Eva. Hej, vad heter du? Hej, jag heter Maxin. Maxin, hej.
5: Och jag har en fråga som gäller- mor och dotterrelationer. Ja. Jag undrar dels för att jag har ingen kontakt med min mamma själv sedan jag var 15 år. Oj då. Mm. Och jag är adopterad och jag, och jag, jag själv själv en dotter och ska få ett barn till. Mm. Och jag undrar lite hur, vad får en mamma att liksom, för jag tänker på mina egna barn. Mm. Och hur man, jag skulle aldrig liksom ge upp och vara mamma. Vad får, ett vad får en mamma liksom, mm. och hur påverkar det barnet? För mm. jag tror inte att jag riktigt förstår hur det har påverkat mig som person, som till exempel med min dotter, så jag rädd hela tiden. Mm, det förstår jag.
0: Hur gammal är din och dotter, Maxin? Hon är år. Och sen har du en liten bebis i magen nu också. Ja. ja, precis. Jag blir nästan så här överblickad. Ja, det kan jag förstå. Det kan jag förstå. Du Har du tid att stanna över pausen så vi kan prata ja. lite om det här? Vad bra. Absolut. Då sätter jag dig bara på vänt och kopplar in dig efter reklampausen så kommer här Maxin. Mm. Okej. Okay. Bra, då ska jag fortsätta prata med Maxin. Och eh, om du vill höra vårt samtal här på Radio 1, vad är det som får en mamma till att avsäga sig sitt moderskap? Så tycker jag du ska stanna kvar och fortsätta att lyssna på mitt program, Evarus Radio Evarus mm, Eva Det är jag det och jag ska fortsätta mitt samtal alldeles strax här med Maxin om varför en eller varför, som får en mamma till att abdikera som förälder. Vi ska se om vi har Maxin på tråden för det är en friåkning idag. Hallå Maxin, är du kvar? Ja, jag är kvar. Jag är kvar. Du, eh, du berättade innan pausen att du själv är snart mamma Du har en liten bebis i magen och en fyraårig dotter. Mm. Och du mm. är adopterad. Du, hur gammal ja. var du när du blev adopterad av din mamma och pappa? Eh, jag var
5: jag tror fyra år var jag. Okay. jag var ja. ganska Jag har bara glimsar kvar liksom, ja. minnen. Men ing, jag vet inte om det är berättat för mig eller liksom, som jag verkligen kommer ihåg. Och, satt du på ett barnhem då innan
0: eller kom du från, från din familj? Nej.
5: Jag blev adopterad av min farbrors fru. Ja. Och annat av min farbror av inom familjen. Liksom, för de bodde här i Sverige. Ja. Och eh, då så tog de med mig. För att min pappa kunde inte handla mig och min mamma var döende då. Så okay. mm. att mina... Systrar är mina biologiska kusiner. Okej. Okay. Så,
0: så. Så farbrors fru, är det, det den mamma nu som har abdikerat från dig? Ja, Okej. Okay. Och då var du fyra år när du kom till hennes famn, om man säger så. Ja,
5: precis. Och innan jag han komma dog min biologiska mamma, men jag har inget minne av
0: det. Nej, det förstår jag. Nej, men man ja, behöver väl ja. få kanske från fem-sexårsåldern minnen kring det. Ja, men hade ja. din mamma då... Som adopterade dig, väntat länge på ett barn då? Eller såg hennes Nej, liksom, önskan ut? Jag, jag hade fyra sista fyra innan. Ja. Eller hon hade fyra barn Fyra innan.
5: barn innan. innan, ja. Så det var väl mer att hon ville ta hand om mig eller se till att jag fick ett bättre liv. eller
0: ja. ja liksom
5: ja. hade fler möjligheter. Ja. Alltså,
0: Och hur, hur var, har er en relation varit? Hur har du upplevt den ända tills du blev femton maxin? Och, var det, det var du som det... bröt med henne eller hon som bröt med dig?
5: Ja, det var väl det att hon, jag ska börja, jag upplevde det, var väl mer att hon alltid var väldigt sträng och jag kände mig alltid särbehandlad. Mm. Och att mina, hennes två, mina äldsta systrar bodde inte hemma, då. de hade redan flyttat hemifrån. Mm. Och så den ena var nio år äldre än mig, den andra var fyra år äldre än mig. Mm. Och de fick, kom, un, kom undan med mycket mer. Det kändes som jag alltid hade stränga regler och förhållanden. Alltså hennes sätt mm. var och vara strängare mot mig. Kom, kom
0: alltså, du känslomässigt nära din mamma, Maxin? Alltså, kom din adoptivmamma, kom du, kunde hon trösta dig? Kunde hon, när du sökte dig till henne, när du hade ont eller något sånt där, fick du, blev du mottagen i hennes famn då? Eller vad hände? Nej, hon var inte sån. Hon Nej. var inte sån som gillade
5: närhet. Och jag, hon sa från början att om du drömmer mardrömmar på kvällarna då går inte in till dina systrar. Du går inte in till mig. Och jag okay. var, alltså, mm. Det är ju ganska onormalt när man i fem år och vill gå in till sin...
0: Ja, man ja, går ju till, till sin mamma eller till en vuxna. Ja, ja.
5: Men det visste jag direkt att så var det inte. Utan hon visade ju kärlek på det sätt hon kunde, tror jag. Men det var inte det här inte den kärleken som jag delar med min dotter. Mm. Eller som du
0: upplever själv? Nej, Nej verkligen. Hade du, men hade du någon adoptivpappa då som kunde fylla upp andra delarna? Nej, de skilde sig.
5: Ah. Så det var ju bara hon då som okay. har ah, vårdnadshavare. Ja. Ah, ja. ah, ja. ah.
0: Och vad hände sen under din uppväxt, Maxin, med den här... Eh, när jag var 15 där så träffade jag en kille mm. och blev kär. Mm. Och
5: eh, då så sa hon till mig att jag får välja mellan honom och henne. Och då, men jag, man tänker inte när man är femton. Jag valde ju honom och rymde hemma ja. Och sen då så gick hon till SOS och sa mm. upp, upp moderskapet. Så att jag fick bo på familjehem. Men vänta,
0: man kan väl inte säga upp sitt moderskap? Då var du inte adopterad, då var du fosterbarn då, eller? Nej, alltså hon, hon sa upp ansvaret för mig. Så SOS fick jag hoppa in. Ja, alltså, de så... tog över enligt lag, ja, alltså, ja, ja. alltså, Hon mm. var
5: fortfarande min mamma. Ja, alltså. just det, men, men, men... vårdnaden lade sig ja. över till SOS istället. Ja. Exakt så. Och det var inte så att... Det handlade, det handlade om att jag svävade ut och tog droger. eller Det var bara ett... Tonårs, alltså nu mm. i vuxna ögon, så tycker jag det var skitpönt. Hur länge var du inget... borta då, Maxin? Nej, men det
0: var väl en vecka. Okay. Alltså, det var inte mm. ens. Nej. Bort du inget, det är väl sånt som är din normala skiv. Du, jag känner, jag känner jättemånga kollegor till mig som är framstående professorer, psykologer som har gjort samma sak när de var 14-15 år att Ja, att alltså, det, det behöver det, inte man, betyda att man är knäppt och säger nej, nej. Nej, och då en sa uppgörelse. hon att jag fick välja och då uh -huh. valde
5: jag bort, och då sa hon att då får jag välja och då så valde jag oj, 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 oj.
0: honom då, men ja, vi var inte samma Nej, det, utan, det förstår jag, jag. Det, nej, men det, det här är ju bara en tonårsgrej. Och vad har ja. hänt efter det då, alltså? Har din kallhamrade känslokalla mamma, adoptivmamma, inte gjort något enda försök att kontakta Nej. dig sedan dess, eller? Nej, jag försökte kontakta
5: henne för fyra år sedan mm. fyra och ett halvt år sedan jag var gravid mm. men hon hade inget intresse, och sen så, mina systrar har jag kontakt med, ja. och hennes dotter är lika gammal som min dotter ja. och hon bor en kvart ifrån mig och de träffas regelbundet, men hon vill inte ha med mig att göra, och då undrar jag liksom, det om man är adoptivförälder för jag mm. kan tänka mig själv, om jag Liksom går, går in och tar med han ett barn och lovar att älska det. Ja. Och ta hand om det och beskydda det. Så ska ja. jag aldrig kunna ge upp det. Nej. Det finns ingenting. Alltså, om en, om en bränner upp mitt hus.
0: Ja. Mig, nej, jag förstår det. Ja. Säger när nej jag inte har det längre. Mm. Nej, alltså jag, jag vet ju inte. Men det jag, hör, det jag lystrar till lite, Maxim. Det är att du beskriver en kvinna... Som egentligen inte har brunnit speciellt mycket för att få ett femte barn om du förstår mig rätt va. Ja, men som, ja. som säkerligen då i ett ögonblick kände att nej men det är klart hon ska göra. Men det här var, var ju liksom inget hon har gått och längtat och tränktat efter som många mm. adoptivföräldrar gör. Som verkligen har liksom barn på högsta agendan på något sätt ja. va. Och sen men... det i kombination med att hon inte liksom var varken mentalt förberedd inte hade lust att knyta an och hon ja. hade ett karrigt sätt då kan man väl kalla det för, ja. känslomässigt ja. karrigt sätt ledde till att det blev ingen direkt anknytning tycker jag som den du beskriver mellan dig och din lilla flicka Förstår Nej, du? det blev ingen inte anknytning. Inte. ni blev aldrig kära i varandra. Du blir kär i henne men hon blir aldrig kär i dig. Om man nu ska prata ja, om ja. Hur, hur anknytningsprocessen ska upplevas om man blir kära varandra liksom. Ja, men precis att mm. man känner den där alltså det här djupa ja, känslan ja. liksom som du säger att man kan dö för varandra nästan. Det känner man ju när man är ja, nybliven det. förälder och det känner man för sitt adoptivbarn och det gör man så det låter som att hon liksom gick in i detta med helt andra förutsättningar och då när det gäller separationer för mm. anknytningssystem det till för att undvika separation, alltså undvika brusnaband kan man säga. Mm. Så, så, för då, då, får, då blir vi alldeles knäckta som vi, om vi tappar bort ungen på savann eller tappar bort mm. varandra. Så mm. visar ju också din adotivbarnas reaktion när du var 15, en ytterst kalva. Alltså hon tog med mm. dig med tång tyvärr och bara sket i dig fullständigt, ursäkta uttrycket mm. liksom va? Mm. Ja, och det, det, då tycker jag då att det där har ju med henne att göra så att det är ju fantastiskt ändå att du har hittat, hoppas jag är en bra person du lever med nu, en man, eller? Ja, absolut. Ja. absolut. Och att du också har självförmågan att knyta an till din lilla flicka och att du snart ska ha ett barn till. Att du inte liksom har blivit bränd av det där. För det finns ju en risk att man kan bli ganska deprimerad och traumatiserad av en sån här uppväxt. Fast jag
5: var nog så inne på survival mode. Ja, ja överlevnade jag. Ja, bara, ja. Ja, så jag bara körde ja. Och plugga och jobba och liksom oh. till att hon ska inte kunna se att jag inte har klarat mig själv. Är det något jag har gjort i livet och, och liksom för mig själv och mm. jag har bytt ut det själv? Mm. Så att det var nog mer så. Men jag bara tänkte liksom, hur jag ska prata med min syster och vi pratade om hur det påverkar henne mm, mm. och hur jag är mot mina barn för hon kan tycka att jag är väldigt såhär överbeskyddande. Mm. Ja men in, inte överbeskyddande när det gäller att hon ska ramla och slå sig men Nej. det här att jag är så rädd att hon ska känna sig lämnad.
0: Ja. Och, och, och det, jag det är ju självklart är ja, du kompenserar ju för det som du själv inte fick och det är bra att du också är medveten om det tycker jag Maxin och att du ibland Tänker du för så att du inte hämmar ditt barn för mycket, förstår alltså det, alltså jag säger inte att du gör det men det finns Nej, en risk ja. att man kan göra det va? Ja. Men, men att du har hittat en sund relation är bra. Men det, jag tänkte bara fråga en sista fråga. Hur reagerar ja. resten av släkten då? Alltså, din adoptivmamma blev ju som du sa din farbrors fru. Ja. Farbror då och alla andra släktingar hur har de alltså, han, hanterat honom, honom, det här? Han har aldrig varit närvarande. Liksom. Nej.
5: det är ett släktdrag
0: kan man säga då lite. Mm. <laughs> Eller hur? Mina
5: systra... Alltså min, min äldsta syster mm. hon har inte kontakt med henne de har satt ut kontakten för att hon med sin att hon, riktiga mamma ja. ja precis för att hon har ja, gjort sjuka alltså saker som hon inte kan acceptera i ja. sitt liv och min syster som eh, mina två tre andra systrar de har väl sån där kontakt ja, sporadisk, ja. sätt, alltså så, men... du ser att
0: de har inte så djupa känslor heller den här nej. mamman hade inte förmågan helt enkelt att kunna utveckla det
5: nej och jag, att det inte jag kommer kommit i ro med att jag söker
0: ingenting där. Nej. Man, är, man är ändå rädd att föra över det med ja. egna barn. Men, men, det, det, men det du beskriver för mig, det är en sund och normal och helt naturlig anknytningsprocess som du har till din lilla flicka. Och när ska du ha ja. ditt andra barn, Maxin? I september. I september, färskt. så det är lite färskt om man säger så, det hela. Ja. <laughs> men hörru du, lever du en bra parrelation också?
5: Ja, oh ja. Jag har träffat mannen i mitt liv. Ja. Det har jag verkligen. Och han
0: är kärleksfull och om, om han är kärleksfull ni knyter och han... an till varandra nära också Absolut, hoppas jag. Ja. det gör vi verkligen. Och det har varit
5: jätteviktigt för mig att hitta en sån som Absolut. står vid dig i alla väder. Absolut. Det har varit jätteviktigt för mig att ha någon som jag verkligen kan räkna med eftersom jag inte har växt upp med det. Mm. Mm. Så det har varit liksom A och O för att jag ska kunna gå in i en relation och känna mig trygg. Mm.
0: Du har gjort ett bra urval och vet vad det är goda med det här urvalet är att forskning idag Maxin säger att gör man ett bra urval och träffar en partner som står för det här som man inte fick själv så har man läkt sina anknytningssår inom loppet av max fem år ungefär. Aha. Så det, det har du gjort nu. <laughs> så det, ja, jag det. <laughs> <laughs> jo, så det, alltså det sker en, precis som man kan läka anknytningsotryggheten och såren i en terapi. Så kan okay. alltså en god parrelation där ena parten ja. står för det som man själv inte ja. riktigt fick, så kan man liksom bli smittad på positiva sätt. Så att till och med, ja. alltså ens reaktioner blir inte så där att du tar i för mycket, eller blir klängiga eller rädda som det ja. kanske en gång var, eller hur? Nej, jag har nästan varit tvärtom att
5: mm. jag har sagt när vi, i början när vi träffades så vi har bråkat, att, men går det? Alltså, ja, du, du, du reder får... dig själv
0: istället, ja. Klassiskt ja. ja, precis. Så klassisk beteende. Ja. Man, kan, man kan bli alltså distanserad, att man hellre väljer distans och man kan bli klängig. Ja. Det är också de oftast ja. vanligaste sätt i olika varierande grad kan man kalla det för men du, det här var ju ändå det var en tråkig historia men det var ju ändå en glad nyhet att det har gått så pass ja. bra för dig i ditt liv jag tror att du hjälper väldigt många som kanske har upplevt samma sak för det är ju väldigt många här i Sverige som är med om samma sak men jag skulle tro att de allra flesta ändå mm. när man blir adopterad får en förälder som är överengagerad nästan förstår du? ja men precis
5: Precis. Och, och, det borde inte släpp...
0: bli så, det borde bli så. Ja, ja, det borde bli så, eller hur? Men jag vet, jag har vet, jag lär ha kommit ut någon bok eh, på Norstedts förlag. Jag kommer inte ihåg den hette, skriven av en tjej som blev adopterad också. Som har brutit med sina adoptivföräldrar för att hon tycker att hon blev så illa bemöt. Va? Så att visst, det finns ju sån variation även en uh. normal population, att det finns bra eller dåliga föräldrar eller hur? Alltså, ja, det gör det faktiskt tyvärr. Och jag men, har fått lärt mig att man
5: älskar från den förmåga man kan och hon kanske inte kunde. Hon kunde inte
0: bättre. Nej, hon hade inte det och det var ett karigt drag i din adoptivmammas släkt med och hon kanske trodde att hon skulle kunna förmå mer än vad vi i verkligheten kunde förstår hon kanske överskattade sig själv sin egen ork och förmåga också men det är hemskt tråkigt att det gick på bekostnad över din barndom tycker jag men du har ju råddat ja. upp det där väldigt bra jag håller verkligen tummarna för att allting går bra för dig nu Maxin, och att det går bra för tack bebisen mycket. som växer i magen också ja men det ska du nog göra tack för att du ville berätta din historia tack, till mig tack för dina svar mm, Varsågod. Har jättebra, okay. hej då hej, hej. Hej, hej. Ja, det var Maxim det. Om du som är nyterkommel och lyssnare vill höra hela vårt samtal i repris så går det bra att gå in klockan 19.00 ikväll på vardagar så sänds mitt program Eva Rust i sin helhet i repris. Sen finns det också en del viktiga samtal i våran podcast och du kan också gå in på webbsidan och titta vad programmen innehöll. Och Idag så är programinnehållet nämligen friåkning. Det är därför som ämnena kan bölja ganska friskt här. Det handlar om depression, deprimerade män och det handlar om föräldrar som abdikerar från sitt föräldraskap det som jag hade samtalet med Maxin just nu. Har du någonting som du känner att det här måste jag prata med Eva om, då är du varmt välkommen att ringa in till mig det blir en paus här, en nyhetsuppdatering på Radio 1, men det hindrar inte mig från att greppa luren om du ringer nu numret är 0200 11 vi hörs efter nyheterna som kommer här Eva Runds. Välkomna tillbaka. Idag är det friåkning och jag ska alldeles strax koppla in Signe som vill prata med mig om olika typer av reaktioner efter att ens mamma som man kanske inte hade så bra relation till har gått bort. Hallå Signe, är du kvar? Ja, jag är här. Välkommen. Tack. Du berättade för mig på pausen att din åldriga mamma kanske man ska säga då gick bort i somras. Ja, det gjorde det. Och du hade inte så bra relation med henne, det, det som.
6: Mm. Jo, det hade vi väl, men äm, inte sista dagen för då kom all, all, allt negativt ut över mig och äm, jag vet inte vad som hände. Och jag han aldrig försvara mig, vi han aldrig, aldrig diskutera igenom saker och ting Vad vad, vad det handlar
0: om. Mm. Vad sa din mamma till dig? Sen ja,
6: hon sa nu att jag var liksom svarta fåret i släkten och det var massa saker och...
0: Och, och... och det var något som du aldrig hade hört förut? Eller på är mamma? Ingenting? Nej. Du hade upplevt er relation som bra?
6: Ja, men jag hade hela tiden tänkt på henne vad vi ska göra. Vart till
0: jag. lags mycket kanske? Ja. ja,
6: precis. Jag försökte vara henne till lags. Och göra henne så mycket som mm. möjligt mm. till lags. Och, det en,
0: måste ju vara en förfärlig chock då att när ens föräldrar strax innan de dör säger saker som är ganska... Förfärliga och kränkande.
6: Jag va säga sin eller hur? Det kännt mig. Mm. Och eh, det har varit jättejobbigt jag mm. kunde ju aldrig jag kunde aldrig få något svar på Nej. det. Så det får jag leva med. Mm. Och eh, sen eh, efteråt eh, jo jag försökte och, och, och kämpa men men nu har det kommit.
0: Mm. Och... Ni, nio månader efter i mammas frånfälle. alltså. Mm.
6: Ja, och det, alltså jag har ju, min son han mår ju inte bra heller.
0: Nej. Vad är det som har kommit då, Signe? Hur mår du?
6: Jag har blivit så ilsken. Mm. kan jag förstå. Något som
0: vansinnigt
6: mm. och jag undrar ju aldrig var det så
0: förut. Nej, men någonstans måste ju reaktionerna komma upp till ytan. Du vet, när man pratar om sorgbearbetning så pratar man ju om eller, krisbearbetning, om kriskurvans fyra olika faser, den första är chock ja det kan jag ja, den andra är BRB, eller reaktion BR... och sen bearbetning och nyorientering och så
6: acceptering acceptansen, precis ja, det,
0: det kan jag. Ja, så att och... det, det kan ju faktiskt vara så att du själv kan bedöma var du befinner dig just nu då Signe på den kurvan
6: ja det vet jag faktiskt inte mm. Om jag håller på att bearbeta och bearbetar, är jag inne i acceptans?
0: Ja, inte, ja till. Du är inte i in acceptans ens. men nu när du är så här flyförbannad så är du inne i någonstans skulle jag säga reaktions- och bearbetningsfasen. Och den behövs för att hjärnan ska kunna liksom knapra klart och kunna bli klar över vad, vad, hur du ska hantera det som är inträffat. Hur du ska se på din mamma, hur hjärnan ska ställa in sig liksom på att hantera att det är oåterkalleligt, både det din mamma sa, men också att hon aldrig kommer att tillbaka igen eftersom hon har avlidit. Ja. Vad du kan göra kan du ut och gå? Ja. Det, så att det kan... varje gång du börjar känna dig förvannad så skulle du kunna gå ut och gå. Du skulle kunna ta en dagbok och skriva av dig alla de tankar och känslor du har under den här fasen.
6: Ja, det har jag också förstått och mm. tänkt.
0: Ja, och sen så kan du när det lugnat ner sig, för det blir en slags tömningsfunktion så kan du efteråt Titta på vad skrivet och se om det i sådana fall kan hjälpa dig och vägleda dig framåt på något sätt kring hur du ska se kring olika saker. För att du behöver ju inte leva med den de hemskheter som din mamma sa det känns så just nu Signe alltså som hon sa på sin dödsbädd ja. men du kan däremot bestämma Nej, hon sa
6: dig för... det hon sa det eh, dagen innan hon, alltså hon kunde ju inte prata mera
0: Nej, men, 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 ja, ja, ja. Men, men jag tänker att du kan ju bestämma dig själv för vad du tycker om det alltså vad tycker du om din mammas agerande, man har ju faktiskt också rätt att ibland vara förbanna på de som har gått bort det kan man faktiskt ha rätt att få bli. Man kan både älska och vara arg på de som avlidit. Ja,
6: jag är så fruktansvärt arg. Mm. Men hon var ju också så, så dominerande också. Så att... Ja, ja. Det, det är mycket som, som kommer nu och jag undrar hur länge ska man gå och vara så här ilsken.
0: Ja, alltså du kan lätt, underlätta för dig själv i den här fasen genom att ut och gå, gå av dig skriv av dig eh, om du har en boxningsklubb i närheten så kunna slå av dig på en säck förstår du? Alltså att man liksom ja, äh, blir av så, med det här va? Så har jag känt. Ja, jag förstår det så att, att det gäller att bli av med det här men också att rensa i huvudet och liksom försöka fånga den strömmen av tankar och känslor som antagligen är väldigt motstridiga inom dig, för det är ju en väldigt motstridig upplevelse du har varit med om, där du upplever sig att du har anpassat dig till din mammas behag och beteenden hela livet, ja. och gjort så gott du kan, och sen får du höra att du var liksom svarta fåret och inte vattenvärd strax innan hon går bort det är ju en förfärlig chock givetvis, ja. och, Men...
6: sen, och sen vad vet den? sen så fick så jag ju tvungen att börja lära mig att tänka på mig själv plötsligt
0: ja jag menar det när det varit din mamma till lag så pass länge ja. ja,
6: och då gick det jättebra ett halvår tills nu mm.
0: men det här är en reaktion och en fas du ska igenom och du ska fortsätta tänka på dig själv men du kan också fortsätta att börja liksom ställa frågan vad tycker jag om mammas agerande vad tycker jag om, om hur hon var under uppväxten för du var, hade ju liksom såg ingen annan lösning då än att du var tvungen att vara till lags eller hur? Ja. Men vad tycker du om det nu? Vad tycker du om det? Alltså man kan... Jag tycker det är förfärligt. Ja, då kan du hålla fast vid det lite och tycka det var förfärligt det min mamma utsatt sig för. Du kanske kan fundera på vad det var i hennes personlighet som kan vara en orsak till att hon gjorde som hon gjorde, så att det, det, din hjärna behöver liksom jag tror det var hennes barndom eller någonting det kan oftast vara så Signe alltså att, att, så att du liksom får sätta punkt någon gång, vad tycker du, så här tycker du så här gör man inte du kan tänka på din egen relation till din egen son, hur viktigt det är med en öppen kommunikation eller hur, och att man ja. säger vad man tänker innan det är för sent för det är ju det men, han, det.
6: men han har ju blivit helt tyst ja i åtta månader. Så jag ja. vet inte vad jag ska göra.
0: Nej. Men försöker du knacka in där du prata med honom då?
6: Ja, men han svarar ju inte riktigt. Han, mm. Men jag
0: börjar lätta lite. Mm.
6: Han är ju i chockfas.
0: Ja. Stod han mormor nära då, eller?
6: Ja. ja. Mm. Vad heter? Han har varit i chockfas. Och jag har varit i... Vad heter det? En annan fas. Frustrationsfas. Mm, mm. Så, så att vi har inte kunnat sörja tillsammans. Mm, mm. Och det var min, en, en släktin till mig som sa. Mm. Det,
0: det hänger väl ihop, eller hur? Vilket då menar du, Signat? Alltså,
6: om, en, om en människa är i chock, chockfas mm. och en andra är i frustrationsfas. Mm. Då kan man inte sörja tillsammans.
0: Jo, det kan man göra ändå, men man sörjer lite otakt och det finns ju ingen rätt takt egentligen. Alltid, alla våra reaktioner, känslomässiga reaktioner är ju också präglade och högst individuella utifrån hur vi har formats som människor. Va? Mm. Men, men, om, om, är men du så... det är
6: väl också att man har haft olika relationer?
0: Ja, 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 vi, vi präglas ju av olika möten vi gör med människor och olika relationer från vaggan till graven kan man säga. Ja. Så att så är det ju. Men jag tänker att det som är viktigt nu är ju att prata öppet och ärligt med din son. Så att inte du en vacker dag skulle acceptera tystnaden. Och du själv är ju liksom chockad över vad din mamma hade att säga till dig innan hon gick bort, eller hur? Ja, ja. Det är en chockartad upplevelse och det förstår jag verkligen. Men jag vill inte... Han behöver ju lugn och ro också. Ja, fast han behöver en relation. Han behöver dig. Mm. Så därför så tycker jag att du ska knacka dig in till din vuxna son. Och försöka hjälpa så att ni kan prata rent, prata ut, prata klart kring det som har inträffat. Ta stöd av varandra. Relatera till varandra.
6: Ja, för han sa så här en dag. Jag sa, sitt nu lugn och ro. Mm. Och man då, då blir han frustrerad. Han också så skulle han gå ut mm. och då sa han men jag älskar dig så mycket då sa han ja men det är redan för sent då säger han mm. Och då fattar jag liksom det här att vi har inte kunnat prata igenom
0: det här. Mm. Och då är det dags att du sätter upp det på agendan framöver. Det kanske är en del av din frustration, syn Vi måste avrunda samtalet nu. Ja. Att du ska börja ta tag i saker som du känner ligger framför dig. eller hur? Påverka Påverkar tid som man kan sammanfatta det med. Mm. Eller hur?
6: Och så har en kompis som sa att jag har blivit uppgiven. Mm. Ingår det i frustrationen?
0: Man kan, man kan ju uppleva olika saker, alltså där man är ömsom med uppåt, ömsom neråt. Det är lite huller om buller av känslor när man är i en reaktions- och bearbetningsfas. Det viktiga är att du får det ur dig och att du lättar på trycket och att du rör på dig mycket och att du skriver av det, men att du också står på dig gentemot din son. Ja, okej. Okay. Mm? Det tycker jag du ska göra. Vad heter det? Mm. Vad var det mer jag ska säga? Du, vi hinner inte mer just Nej, nu. Jag är jag tvungen att det. ta en liten paus. Nu ska jag tacka Signe för ditt samtal här idag. Eh, du får ringa tillbaka vid annat tillfälle när det är friåkning. För jag är nämligen tvungen att trycka på pausknappen nu. Det är nämligen dags för en liten uppdatering från våra sponsorer på Radio 1. Radio 1. Eva Russ. Välkomna tillbaka. Ja, det är friåkning idag och i pausen så hade jag en anonym kvinna. Jag ber om ursäkt för att jag fick lägga på luren, men jag måste också haka på. När reklamen är slut här på Radio 1 som ville ha hjälp med kärlekslivet som har levt ett trasigt liv och känner sig ganska ledsen. Jag hörde att du faktiskt nästan grät här i luren men du vill inte vara med i radion så då får jag bara ge dig ett allmänt råd, eller du som känner igen det här, att sök hjälp, eh, sök en kognitiv psykoterapeut jag rekommenderar det eftersom jag har den åsikten att det är en av de bästa terapiformer som har kommit jag själv är även utbildad i psykodynamisk det är inte jättedåligt heller, men jag tycker KBT i många, många fall är väldigt, väldigt bra. Det tycker även socialstyrelsen. Du som känner igen det, att livet är helt pissigt och det är liksom det är inte händer någonting alls. Gå till din husdoktor. Fråga om de har något avtal med psykoterapeuter. Eh, ibland kan man här i Stockholm gå till en vårdcentral som då har avtal med kognitiva psykoterapeutiska team. Och det kan man även få för kärlekssorg. Eh, man kan få gå mellan fem och tio gånger i landstingets regi. Och det är en otrolig Förmån faktiskt. Du betalar bara upp till ett frikort. Ett landstingsfrikort. Alltså det är väl 900 kronor nu. Det är vad det lägst kostar om man går till en privat vårdgivare. Alltså en psykoterapeut eller psykolog som har egen mottagning. Och som inte är ansluten till landstinget. Så det är en otrolig, otrolig förmån. Pröva med det. Jag Många terapeuter har anknytningsinriktning, alltså där man kan se där det blir problem i kärlekslivet, har oftast och kan oftast kopplas till upplevelser av bristande tillit och annat i barndomen. Så att eh, sök hjälp innan det är för sent. Om vi inte kan få våra relationer att fungera så får vi liksom ingenting att fungera egentligen eftersom relationer är så centrala för oss människor och livet. Ja, jag kan ta in ett samtal till. Det blir nog det sista samtalet här på Radio 1. Ska se vem det är som finns på tråden. Hallå där, vem är där? Hallå? Nej, då var det någon som la på. Då tar jag inte in några mer samtal, men jag ska läsa upp några korta lyssnarmail. Ni vet ju att ni kan Maila till mig på mejladressen evaradio1 och det kan ni göra även när inte jag är här. Andra tider på dygnet det kommer direkt in i min telefon i alla fall. Det här är från Charlotte. Det står så här. Hur kommer det sig att en person som är rädd för närhet i en kärleksrelation trots över tre år i terapi och ett stort antal terapeuter fortfarande är lika rädd? Antingen är det väl dåliga terapeuter, tror jag, eller så är det så att han byter så fort terapeuten kommer nära. Han har aldrig knutit an till en kvinna som liten, eller i alla fall alltid blivit avvisnad, hälsningar, Charlotte. Ja, du är väl eh, boven på spåren, Charlotte. Eh, jag har faktiskt skrivit om den här typen av beteenden i min senaste bok, Varför hatar män kvinnor som älskar dem? Där kvinnorna den boken förgäves- släpade sina män till terapeuter- och männen lovade att de skulle vara goda klienter. Men eh, det spelar ingen roll- hur många gånger de släpar sina män till terapin- så sker ingen förändring ändå. Eh, jag har själv även personliga upplevelser av detta. Att eh, en person eh, går i terapi för husfridens skull- men inte för sin egen inre motivations skull. Och då kan man alltså- sitta där och antingen blända terapeuten, man kan få bekräftelse på sin egen ståtlighet och stilhet och man kan eh, mörka för terapeuten. Eh, det är ju inte så att man tar något sanningsserum när man går till en terapeut. I kombination med att det kan vara skit dåliga terapeuter också. Det finns skit dåliga terapeuter också som eh, inte sätter fingret på vad problemet egentligen är. Eh, själv om jag brukar få sådana förfrågningar, nu tar jag inga terapier här under våren. Så brukar jag ju ifrågasätta om någon söker upp mig varför de har gått tre år i andra terapier och inte lärt sig någonting om sig själv. För det är nämligen vitsen det när man går till familjeroddinings som jag börjar prata om idag eller till en sån som mig att man ska lära sig någonting om sig själv man ska lära sig att förstå sig själv bättre det är liksom själva vitsen och är det då så att man som Charlottes man här då har gått i terapi i tre år och är lika rädd för att knyta an och inte har förändrat någonting då är det ju antingen dags att byta terapeut eller att inse att din partner inte har lust att bli förändrad den här rädslan kan sitta så implicit, alltså så omedvetet djupt så att din partner, likt eh, många personer jag har mött i terapirummet, blir så rädda så att de springer därifrån som jag och jag vargar så fort som närhet kommer på tal. Och det finns väldigt många människor, tyvärr, som är extremt närhetsrädda. Så på en förnuftig nivå så vill då Charlottes mamma och de som känner igen sig det här har närhet han vill ha närhet, men på en känslomässig nivå så klarar han inte närhet utan blir skitskraj och springer så det ryker men då kan man också ta sats ibland så när personen i fråga har sprungit långt bort så långt den någonsin kan så vilar den upp sig lite och så tar man ny sats igen och så tar man sats, tar man sats igen och så kan man ibland läsa på repliker ur Hollywoodfilmer hur kärlek ska eh, upplevas och visas så man kan lära sig på en procedurnivå hur man ska bete sig och då tror ju motparten att nu har äntligen poletten trillat ner, nu har äntligen eller min partner, begripit hur vi ska omfamna varandra hur vi ska relatera till varandra men sen då, när man då ska komma in till en liten viss fördjupning i det här, då kommer den här implicita, omedvetna jättestarka amygdala-rädslan i gamla Systemet limbiska systemet igång och säger fara, 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 livsfara någonting fruktansvärt kan hända om du stannar kvar den här situationen och då slås allt förnuft och all logik bort. Och då springer vederböna, det kan vara en kvinna också förstås, långt och tjota hit, och kommer aldrig tillbaka, förrän de har vidat upp sig. Och den här olustiga pardansen Charlotte och ni som känner igen i den jag har själv varit inne i en sån den kan hålla på alldeles för många år och bli bara ett eländes elände eh, mitt råd är att ge upp medans tid är och rikta näsan mot någon annan bättre lämpad partner för att eh, det här är människor som är så svårt brända i sitt tidiga relationsliv med sina kontakter med mamma och pappa så att jag tror faktiskt att man ibland får lov att ge upp kampen kring det här eh, det värsta är väl att de som beter sig på det här sättet som anden i flaskan, liksom gubben i lådan som Charlotte beskriver själva har en längtan efter att få uppleva en kärleksrelation för det är det man inte fått göra som barn men när man håller på och även går i terapi och det ingenting händer då är det ju dags att säga just yes, goodbye tycker jag om det håller i sig år efter år alltså när inte mönstren det sker inte dugg uns förändring, då är det faktiskt dags att lägga ner tron till att det ska kunna bli så mycket bättre. Det är i alla fall min åsikt kring Charlottes mejl. Jag såg att jag fick in flera andra mejl från Johan och flera stycken till. Jag är hemskt ledsen, men programtiden idag börjar rinna mot sitt slut så att jag hinner faktiskt inte kommentera dem. Men eh, jag kommer att göra det nästa gång det är friåkning. Och det har jag ju då en gång i veckan i alla fall. Eller också så gör jag ett ämne kring detta. Och jag kan också passa på att... Efterlys, och säger du, att om det är någon, något par av er som skulle vilja vara med i parterapi i direkt sändning här på radio 1, precis på samma sätt som när vi efterlyser det hösta fickas istället, så hör av er till oss här på radio 1. Maila till min hemsida eva radio eller. Ring in till vår tipstelefon 0200 11 12, 12 där vi har en telefonsvarare som står på dygnet runt. Ni kan vara med här anonymt och kostar ingenting men ni kan då få KBT-behandling mot... Ja, enklare parproblem om ni skulle önska det. Jag tror att det är många som skulle tycka att det var kul att få lyssna på det här i direktsändning på Radio 1. Så ta er en funderare om ni vill vara med. Ni kan vara helt anonyma alltså. Nu är det dags för mig att sätta punkt. Vill du lyssna på det här programmet i repris Eva Russ så går det alltså varje vardag klockan 19.00. Och alldeles strax så lämnar jag över till ett program som heter Best of Aschberg, alltså bäst av Robert Aschbergs program. Det kör alldeles strax igång här på Radio 1 mellan 12 och 13. Stanna gärna kvar och lyssna på det. Och mig kan du lyssna på igen imorgon klockan 10.00 igen då har jag ett nytt spännande relationsämne som jag kommer att ta upp då. Jag hoppas hittills på återseende och återhörande och tackar alla er som har lyssnat och mejlat och ringt in till mig idag. Ha en jättebra dag och på återhörande klockan 10 imorgon igen. Hejdå. 101.9 Radio 1.
2: Sveriges nya pratradio.